0: Ja, und jetzt darf ich euch einen Gast vorstellen, einen Gastreferent vom heutigen Morgen. Wir haben uns sehr gefreut, dass er da ist. Ähm, er heisst Jürg Kassu ist zusammen mit seiner Frau hier, mit der Esther. Er war 15 Jahre Militärpilot, gewesen, 26 Jahre Swissair, ähm, und am Schluss auch noch ein bisschen Swisspilot. Da sehen wir jetzt auch schon ein bisschen, welchen Jahrgang das er vermutlich jemand hat. Ähm, ist dann äh, in Pension gegangen, mindestens was das anbelangt, aber hat eine neue Vision gehabt, hat eine Beratungsfirma gegründet und er wird uns mitnehmen in seine Lebensgeschichte. Er ist ähm, Vater von drei Kindern, sechs Enkelkinder, genau. Das ist einmal so ein das Wichtigste, was er schon einmal wissen dürfen, was sicher schon genug ist, zu mir mit einem ganz grossen Applaus. Willkommen heissen Jürgen, du darfst jetzt zu mir auf die Bühne nachkommen. Herzlich willkommen bei uns hier in der Halle 5. Danke vielmals. Dass du da bist. Ja, wir freuen uns. Er bringt den Flüger mit. Wunderbar. Das Bubenherz ja. juckt gerade, aber ich lade dich jetzt da allein auf der Bühne. Danke ja. dir.
1: Ich weiß nicht, wenn ihr da noch sind, ich bin mit dem Flüger gekommen. <lacht> Unsere geistliche Heimat kann ich vielleicht noch sagen, ist die freie evangelisch Gemeinde in und unsere richtig Heimat ist Weislingen, Weisling. Also wir sind aus der Region, Man reden nicht ganz den gleichen Dialekt, aber unsere Enkelin, eine von den Enkelinnen hat gerade gesagt, der Thurgauer Dialekt sei für sie der schönste Dialekt. Und wenn sie mal gross sind, dann zügeln sie in Thurgau. Ja, jetzt erzähle ich am besten, wenn ich überhaupt zur Flügreich gekommen bin. Ich bin als Kind und als Teenager schon interessiert gewesen an der Flügerei. Das ist aber nicht übermäßig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Beruf ergreifen könnte, der mit der Flügerei irgendetwas zu tun hätte. Dann isch aber ein Kollege aus dem Gymi in die Schule und hat gesagt, dass es da eine so eine flügerische Vorschule gäbe für ältere Teenager. Und dass man da praktisch gratis können lernen kann Und das hat mich dann also schon interessiert. Ich habe mich erkundigt, was das ist. Ich habe mich angemeldet, ich bin zugelassen worden. Und als ich 17 war, habe ich auf so einem Beagle-Pupf Und das hat mir sehr gut gefallen. Ein Jahr später habe ich bereits privatpiloten gehabt, bevor ich ein Auto fahren konnte. Ich habe mich dann auch im Militär als Pilotenanwärter ausheben lassen. Und wo ich 21 war, bin ich auf Logano Magadino eingedrückt und habe auf so einem P3, Pilatus P3, die militärische Grundausbildung gemacht. Und anschliessend ist es dann bereits zügig vorwärts gegangen. Jetumschulung auf Vampire zuerst und dann auf Venom. Und man sieht auch denen Fotos an, das ist schon ziemlich lange sicht her. Zu derer Zeit, wo der wir mit diesen Flugzeugen angeflogen sind, sind die Flugzeuge in anderen Ländern schon längstens im Museum gestanden. Ich bin in derer Zeit von der Flügelschule bin ich fast am Stück mit kleinen Unterbrüchen 57 Wochen im Militär gsi, bis zur Privatierung als Militärpilot. Und dann habe ich mir müssen entscheiden, ob ich will Berufs-Militärpilot werden oder Linienpilot bei der Swissair Swiss oder zurück ins Studium und weiter studieren. Und ich habe mich dann für Swissair entschieden, bin Linienpilot geworden. Aber nebenbei bin ich 15 Jahre lang parallel immer noch im Militär geflogen. Und das heisst, dass ich 15 Jahre lang jedes Jahr sechs Wochen Militärdienst gemacht habe als Pilot in einer Hunterstaffel, und diese Staffel war spezialisiert auf Erdkampf. Erdkampf bedeutet, dass wir speziell trainiert haben, Erdziele am Boden anzugreifen mit Kanonen, Bomben und Raketen. Bei den Swissern habe ich dann angefangen als Co-Pilot auf DC-9, wo ich 24 war. Und ein paar Jahre später ist es weitergegangen auf den Airbus A310. Das war ein sehr interessantes Flugzeug. Das war das erste voll elektronische Flugzeug, das modernste in den 80er Jahren, das es überhaupt gab. Das war voll elektronisch mit Glascockpit. Es hat also keine mechanischen Uhren mehr, Uhreninstrumente, sondern reine Flachbildschirme. Als ich 37 bin, bin ich Kapitän. Zuerst auf Kurzstrecke auf dem Fokker 100 ein paar Jahre später auf dem Airbus A320. Dann, noch später, bin ich auf Langstrecke gekommen auf dem MD-11 und ganz am Schluss noch zwei Jahre auf dem Airbus A330. Und dann im Jahr 2004, ich bin hier gerade gut 50, gewesen, habe ich mich ganz zurückgezogen aus der Flügerei. Ich habe eine sehr schöne Zeit in der Flügerei erlebt. Und ich denke da zum Beispiel auch an die Militärflügerei, wo wir noch äh, so tief und schnell und lärmig haben können, um den wie es noch gegangen ist, fast ohne Einschränkungen. Ich habe wunderschöne Erinnerungen zum Beispiel an Tiefflüge im Gebirge. Auch wenn wir mit, äh, im Flugverband um die, die Berge umgetanzt sind, ich habe schöne Erinnerungen an Tiefflüge über Gletscher, durch enge Täler, oder auch an Akrobatikflüge im Flugverband, ähnlich wie Patrouille Swiss, nur nicht so präzise. Oder ich erinnere mich auch an sehr romantische Flüge beim Sonnenuntergang über der geschlossenen Wolkendecke über dem Mittelland und so weiter. All die Bilder, die ich oder die meisten von diesen Bilder, die ich zeige, das sind also Symbolbilder, die euch helfen sollen, dass ihr besser versteht, was ich rede. Aber auch in der Linienflügerei habe ich ein fantastisches See bekommen auf fast allen von unserer Welt. Ich kann sagen, dass ich wirklich eine sehr schöne Zeit in der Flügerei erlebt habe. Auch in den ja, fast 30 Jahren in der Linienflügerei. Da hätte man ein paar Bilder zum zeigen aus der e Linienflügerei, aus den Destinationen, die ich dort besucht habe. Und ich habe mich nicht daran erinnern, dass ich einmal ungern gegangen wäre zu Wieso? Dass ich mich dann aber trotzdem freiwillig aus der Flügerei zurückgezogen habe, da komme ich später darauf zu reden. Es gibt so eine ungesunde Verbindung zwischen Pilot, Held und Abenteurer. Und die ersten Flugpioniere, das sind jetzt wirklich Abenteurer. Die haben sehr viel gewagt. Die haben sogar ihr Leben gewagt, um nur irgendeinen verrückten Rekord aufzustellen, Höhen Rekord, Geschwindigkeitsrekord, eine waghalsige Überquerung der Alpen oder eine Überquerung von einem Meer und so weiter. Und die, denen, wo es gelungen ist, die hat man dann wirklich als Helden verehrt. Die Vorstellung, jeder Pilot sei auch heute noch ein Held oder ein Abenteurer, geistert immer noch in gewissen Hinterköpfen herum. Dabei, das ist wirklich überholt. Seit der Anfänge der Flügerei, der den vergangenen 110 Jahren, hat sich die Flügerei drastisch verändert. Ein guter Pilot von heute ist weder ein Held noch ein Abenteurer. Ein guter Pilot ist jemand, der gewissenhaft, systematisch und zuverlässig kann arbeiten. Einer, der vorausschaut, wo Gefahren kommen und diesen Gefahren rechtzeitig ausweicht. Und auch ich habe es immer wieder erlebt, wie andere mich bewundert haben, was sie gehört haben, ich sei Pilot. Und das war mir immer eigentlich sehr peinlich. Gewesen. Die Auswahlkriterien für Pilot ist tatsächlich streng. Von diesen 1600 Pilotenanwärtern aus meinem Jahrgang sind schlussendlich nur gerade 19 zum Militärpiloten prävediert worden. Und es äh, könnte man sich ja schon etwas einbilden drauf. Aber mir ist von Anfang an klar, gewesen, dass ich ja nichts dafür kann, dass ich kerngesund bin. Dass ich nicht farbenblind bin. Und dass ich nicht zu einer Risikogruppe von psychischen Störungen gehöre. Und so weiter. Also ich habe einfach Glück. Gehabt, oder besser gesagt, mein Schöpfer hat mich so gemacht, dass ich Kriterien erfüllt habe. Und dass ich auch die Selektion bestanden habe. Und dass mir das nicht in den Kopf gestiegen ist, hat Gott auch vorgesorgt gehabt. Während der ganzen sieht im Militär und auch nachher bei den Swissair hatte ich immer so Phasen gehabt, wo ich nicht am Scheitern gewesen bin. Mir ist es nie zu wohl geworden. Ich habe immer hart müssen schaffen, dass ich die Leistung können bringen, können die wo verlangt worden ist. Und vielleicht gerade, weil ich mal eben an meine Grenzen gestoßen bin, bin ich auch offen für den Glauben. Als jüngerer Co-Pilot habe ich mich mit dem Glauben befasst, habe mir einfach Gedanken gemacht über das Leben. Und verschiedene gläubige Arbeitskollegen haben mich auch noch lustig gemacht, neugierig gemacht auf das, was in der Bibel steht. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen und habe über das Evangelium nachgedacht. Und es ist mir dann bald einmal aufgegangen, wie eigentlich ein Christ sollte ich leben sollte. Und ich habe gemerkt, dass ich das aus mir raus gar nicht fertig bringe. Und wenn ich so auf mein Leben geschaut habe, was ich mir alles geleistet habe, ist für mich klar geworden, dass es für Gott keine Veranlassung gibt, mich so, wie ich bin, in den Himmel aufzunehmen. Und da habe ich vor Gott kapituliert. Ich habe meine ganzen Unzulänglichkeiten, mein Versagen, meine Schuld, meine konkrete Sünde, Jesus Christus bekannt und Vergebung werden, und habe ihm ganz bewusst mein Leben anvertraut. Und von dem Moment an habe ich gewusst, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und ich habe gewusst, dass ich jetzt einen Vater im Himmel habe, der für mich sorgen sorge. Und von daher habe ich es mir gewohnt gemacht, Gott zu bitten, dass er mich auf jedem Flug begleiten soll. Dass er alles unter seiner Kontrolle selbst hält. Auch wenn ich mit meinen Staffelkollegen, dann im Militär geflogen bin, habe ich immer Gott darum gebeten, dass er uns beschützt, dass er uns einen unfallfreien Flugtag schenkt. Und ich habe es ein paar Mal, ich habe einiges erlebt, im Militär und in der Zivilflugerei, wo Gott wirklich aktiv eingegriffen hat. Und speziell in der Militärflügerei hat es immer wieder nicht ganz ungefährliche Situationen gegeben. Fast Kollisionen, wenn wieder mal ein Schatten durch den Flugverband durchgehuscht ist und man das Sportflugzeug einfach nicht gesehen hat, Oder gefährliche Situationen bei Erdangriffen oder ungemütliche Flüge bei schlechtem Wetter und wenig Triebstoff im Tank. Auch tragische Moment hat es immer mal wieder, gegeben, wenn halt wieder mal ein tödlicher Unfall passiert ist. Und während meiner Flügerschule ist zum Beispiel mein eigener Fluglehrer tödlich verunglückt. Und das ist dann schon etwas, das einem als Flügerschüler ein bisschen zu gibt. Zur selben Zeit hat es in der Schweiz also jedes Jahr im Schnitt ein bis zwei tödliche Unfall gegeben, der Militärflügerei. Und auch in meinem allerersten Staffeldienst. Also, wenn ich gerade fertig bin als Flügerschüler, in die Staffeln eingeteilt worden bin, ist gerade einer von meinen neuen Staffelkollegen tödlich verunglückt in der allerersten Woche, wo ich mit meiner Staffel gemacht habe. Wir sind da am Nachmittag die ganze Staffel miteinander ausgerückt zu einer grossen Übung. Zwölf Flugzeuge sind gestartet und sind nur noch elf zurückgekommen. Und das sind schon Vorfälle, wo in einer Staffel auch nicht einfach so zu verdauen sind. Aber von dann an, und das ist also schon eher noch etwas Außergewöhnliches gewesen, in den weiteren 15 Jahren, wenn ich noch da dabei bin, ist kein einziger tödlicher Unfall mehr passiert in unserer Staffel. Es war, wie wenn ein besonderer Schutz und ein besonderer Säge auf der Staffel gelegen wäre. Dann einmal ist doch in dieser Zeit ein Vorfall, Passiert, wo kratzen gut hätte ich tödlich ausgehen können. Zwei Kollegen aus meiner Staffel sind im Luzerner Hinterland im Einsatz gewesen. Sie haben Übungsangriffe gegen den Boden geflogen. Das sind Angriffe auf so ausgeleitete Ziele am Boden, wo man natürlich dann keine scharfe Munition verwendet. Und für solche Bodenangriffe fliegt man mit dem Flugzeug auf 100 Meter Grund mit 840 km pro Stunde aufs Ziel zu und dann am geografisch richtigen Punkt zieht man das Flugzeug 30 Grad auf und zieht dann das Flugzeug über den Rücken auf das Ziel ab, dreht auf und schüßt. An dem Tag hat es tiefe Wolken über dem Zielgebiet und die Wolken sind auf den Hügel aufgestanden. Bei einem Angriff ist dann einer von den beiden Piloten unverhofft in Rückenlage, in die Wolken geraten. Er hat nicht mehr gewusst, wie seine Fluglage jetzt ist, weil die Instrumente haben bis heute die Bissettung Manöver nicht mehr zuverlässig angezeigt. Er hat nicht mehr gewusst, was oben und unten ist und hat in dieser Situation das richtige gemacht. Er hat sich mit dem Schlütersitz abgeschossen. So wäre er ziemlich sicher mit dem Hügel kollidiert und tot worden. Aber beim Abschuss mit dem Schlütersitz hat es ihm Rücken einen Rückenwirbel verletzt, verschoben. Und er ist vom Moment, vom Abschuss, ist er gerade bewusstlos gewesen. Und jetzt ist also bewusstlos an diesem Fallschirm gehanget, mit einem mehr oder weniger gebrochenen Rücken. Eine äußerst ungemütliche Situation. Bei einem Fallschirmabsprung mit so einer Kalotte von einem Schleudersitz ist es sehr wichtig, dass man... Der Aufschlag auf dem Boden bei der Landung mit den Bein abfedern. So stiucht es einem fürchterlich zusammen. Aber genau das hätte er ja nicht mehr machen können, weil er bewusstlos war. Und wenn sie jetzt bei der Landung noch so zusammen gestucht hätte, dann hätte es also sehr gut können sein, dass er dann auch querschnitt gewesen wäre. Und jetzt ist folgendes passiert. Er ist auf einem Bahnhof gelandet. Ein Bahnhof der auf dem Bild. Die Kalotte vom Schirm ist in der Drehte hängen geblieben. Und so, dass er ganz sanft abbremsend worden ist. Er ist immer noch bewusstlos am Fallschirm gehangen, mit den Füßen so 40 bis 60 cm über dem Gleis. Und das war die denkbar beste Landung für einen, der am Fallschirm landen muss, der bewusstlos ist mit einem rochenen Rücken. Und zum Glück ist in der Drähte vom Abstellgleis weil die Trähte, die sind geerdet gewesen, also stromlos. Die anderen Gleise, die sind unter Strom gestanden. Und wenn er dort gelandet wäre, dann hätte er von einem Stromschlag getötet werden können. Die Leute sind sich einig gewesen und haben gesagt, der hat jetzt aber schon ein Schwein gehabt. Ich bin der Meinung, dass Gott da eingriffen hat und ganz einfach Schlimmst verhindert hat. Der Kollege ist nach ein paar Monaten, so weit wie auf der Beine sind und ist ja nachher noch jahrelang in der Staffel mitgeflogen. Flugerei ist ja an und für sich ein sehr sicheres Verkehrsmittel, aber alles hat man definitiv nicht im Griff, weil es findet stattfindet. statt. Da hat es viele Sachen, die einfach dazwischen wo man unmöglich kann im Griff halten. Und wenn dann mal etwas passiert, gerade in der Verkehrsflügerei, kann da draußen größere Katastrophen entstehen. Und genau das war einfach für mich der Grund, weil ich gewusst habe, ich habe selber nicht alles unter Kontrolle. Ich bin darauf angewiesen, dass da einer noch über dem Ganzen wacht. Darum ist das der Grund dass ich Gott einfach immer in der Flügerei dabei haben wollte. Auf einem Flug von Südafrika zurück in die Schweiz habe ich mal ein spezielles Erlebnis gehabt. Das sind wir mit der MD-11 von Johannesburg zurück in die Schweiz geflogen. Das ist ein Nachtflug, wo man am Abend relativ spät zu Johannesburg abgeflogen ist und am frühen Morgen, gerade nach der 6, in Zürich gelandet ist. Und an dem Abend hat ein Kollege von mir, der auch der hat in der Flugplanung hat, seine Kinder ins Bett tun. Er hat gewusst, dass ich den Nachtflug machen will. Er hat mir sämtliche Planungsunterlagen ins Hotel geschickt für diesen Flug bevor er dann Feierabend hatte, dann ist er heimgegangen, hat seine Kinder ins Bett, da hat mit ihnen gebetet. und wo er mit ihnen Bettet hat, hat er einfach das tiefe, feste Bedürfnis gehabt, auch noch für meinen Flug zu beten. Das hat er vorher noch nie gehabt. Wir sind also zu Johannesburg gestartet und sind zügig auf 11'000 Meter hochgestiegen, alles ist wie meistens normal und ruhig verlaufen. Wir haben uns eingestellt auf einen schönen, ruhigen Nachtflug. Wir haben auch in Ruhe noch das sehr geniessen bei unserem Cockpit vorne. Die Kabinencrew war so langsam fertig mit dem Service. Passagiere haben sie sich das bequem gemacht und haben versucht zu schlafen. Und in der Zwischenzeit ist es einfach stockdunkle Nacht geworden. Und wenn es Nacht ist über Afrika, dann ist es einfach schwarz wenn nicht der Mond scheint oder irgendwo ein Busch fürbrennt. Und dann ist aber bei uns im Cockpit plötzlich der Alarm losgegangen. Wir haben gesehen auf dem Bildschirm, dass die Öltemperatur vom Triebwerk Nummer 2 viel zu hoch ist. Das Treibwerk Nummer 2 ist bei MD11, das Treibwerk hinten oben am Schwanz. Und weil die Temperatur so hoch war, haben wir gewusst, dass wir, das Triebwerk nur höchstens für 10 Minuten so weiterlaufen lassen können. Äh, sonst wäre irgendwann einmal ein Feuer ausgebrochen. Wir haben gewusst, wenn die Temperatur nicht abkommt, dann müssen wir das Triebwerk abstellen. Mit dem Satellitentelefon haben wir dann sofort die Verbindung aufgenommen mit der Technik zu Zürich. Aber der Triebwerkspezialist, den wir am Telefon hatten, der hat uns jetzt auch nicht. Äh, der geniale Tipp was man machen könnte machen, dass die Öltemperatur wieder oben abkommt. Und weil die Temperatur auch nach 10 Minuten immer noch viel zu hoch ist, haben wir das Triebwerk tatsächlich abstellen. Und da ist jetzt noch keine Katastrophe Wir haben ja immer noch zwei Triebwerke Aber jetzt hat es Konsequenzen gehabt. Wir haben damit den verbliebenen zwei Triebwerke immer noch sicher können aber wir haben unsere Reiseflughöhe nicht mehr halten. Wir mussten von 11'000 Meter auf 7'500 Meter absinken. Müssen. Aber dort unten ist der Treibstoffverbrauch so viel höher, dass wir gewusst haben, so können wir nicht durchfliegen bis auf Zürich. Es langt einfach nicht. Wir haben mit dem Bordcomputer ausgerechnet, dass unsere Treibstoffreserven gerade bis auf Rom langen lange. Das hat dann aber bedeutet, dass unsere Passagiere ihre Anschlussflüge zu Zürich verpasst hätten. Wir als Crew wären statt am frühen Morgen im Verlauf des späteren Nachmittags zu Zürich angekommen. Dann hätte eine ganze Gruppe von Mechanikern und Technikern auf Romreisen reisen, das Treibwerk flicken. Und wenn das möglich gewesen wäre, hätte eine Pilotencrew müssen das Flugzeug wieder auf Zürich überführen also der ganze Ausfall von dem einen Triebwerk hätte enorm viel Umtrieb und höhere Kosten verursacht. Sobald wir jetzt das Triebwerk abgestellt haben, ist natürlich auch die Öltemperatur wieder zurückgegangen. Das Problem ist so weit gelöst, nur haben einfach ein Triebwerk weniger gehabt. Jetzt hat der Triebwerkspezialist, wo wir hier am Satellitentelefon hatten, mit Data sich sie können aufschalten auf unsere Triebwerkdaten. Er hat in Zürich sogar mehr Daten abrufen können als wir im Cockpit können ablesen können Und da hat der Spezialist plötzlich eine geniale Idee gehabt. Er hat uns gefragt, ob wir nicht namal das Triebwerk laufen lassen. Können. Sie müssen dann am Boden sowieso einen Standlauf machen und wir könnten das in der Luft viel bequemer machen. und wenn mir das Triebwerk laufen, hat, können er anhand von den Daten, die er ablesen kann vielleicht herausfinden, wo denn der Ursache ist, wieso dass die Öltemperatur so oben läuft. Wir sind einverstanden geseh und hat das Triebwerk wieder gestartet und dann haben wir natürlich ganz gespannt zugeschaut, wie die Öltemperatur langsam wieder angestiegen ist und nach einiger Zeit ist sie halt dann auf dem gleichen Stand gewesen, mit die Öltemperatur von die anderen zwei, Triebwerke. Und jetzt haben wir erwartet, dass sie weiter steigt, wieder in den Bereich, in wo wir gewusst haben, dann müssen wir es definitiv abstellen. Und jetzt ist etwas Aussergewöhnliches passiert. Die Temperatur ist gar nicht mehr weiter abgestiegen. Sie ist schön dort geblieben, im grünen Bereich, so dass auch der Triebwerkspezialist zum Staunen nicht mehr rausgekommen ist. Er hat das nicht begreifen, hat keine Erklärung, gehabt, wieso das jetzt so ist. Wir haben dann ein bisschen abgewartet, ob es wirklich konstant so bleibt. Und es ist geblieben. Dann sind wir wieder so schnell wie möglich auf unsere 11'000 Meter gestiegen und sind ganz normal heimgeflogen geflogen bis auf Zürich. Weder Kabinencrew, noch Passagiere haben irgendetwas mitbekommen von dem Vorfall. In Zürich hat man dann das Triebwerk ganz genau angeschaut. Und man hat festgestellt, dass eine Klappe im Ölsystem einen, Riss hatte, einen mechanischen Riss Und durch den Riss ist die Klappe im Ölsystem in einer falschen Position stehen geblieben. Also das Öl nicht über den Ölkühler ins Triebwerk geflossen ist, sondern vom Öltank direkt ins Triebwerk und zurück. Und darum war klar, gewesen, dass das Öl natürlich immer heißer wurde. Jetzt, wo wir das Triebwerk in der Luft abgestellt haben, hat sich die Klappe offenbar losgerissen aus der falschen Stellung und ist auch in der richtigen Stellung stehen wo wir es wieder laufen lassen haben. Und darum ist die Öltemperatur natürlich dann auf dem richtigen Wert stehen geblieben. Das ist für Mechaniker, wo das Triebwerk untersucht haben, ein einzigartiger Fall. Das haben sie eigentlich also noch nie gesehen und haben nicht genau begriffen, wie das jetzt gegangen ist. Und ich habe einfach gemerkt, wie genial Gott da kann eingreifen kann. Nur schon, dass der Mechaniker, der wir am, am Satellitentelefon hatten, die Idee hat, dass man das Triebwerk nochmal starten könnte, dass man durch das den Standlauf am Boden sparen ist eine Idee, die von Gott eingegeben ist. Es ist ein gewaltiger Fall. Mir hat es einfach gezeigt, wie Gott für seine Kinder sorgt. Wie das einfach genial ist, wenn man einen Vater im Himmel hat. Und für meinen Kollegen, womit mit seinem Kind zusammen noch extra für meinen Flug gebetet hat, ist das ein sehr spezielles Gebetserlebnis. Gewesen. Und jetzt nochmal ein anderes, eindrückliches Erlebnis aus der Linienflügerei. Wir sind da auch mit der MD-11 in Zürich parat gestanden für einen Flug auf Nairobi, Kenia. Es war ein schöner, lauer Sommerabend. Gewesen. Die Sonne war gerade am Horizont untergegangen, aber es war immer noch Taghell. Wir sind also in zürich Lote auf der Piste 34. Das ist die Piste, die richtig Norden zeigt. Parat gestanden für den Takeoff. Wir haben auf die Starterlaubnis gewartet. Und auf dieser planeten Abflugroute wären wir ein paar... Kilometer gerade ausgeflogen, hätte dann links abgerollt, richtig Süden, über Gotthard, über die richtig Afrika. Und dann haben wir die Stadtbewilligung übergekommen. Ich habe die Leistungshebel angeschoben, die haben und haben voller Schub abgegeben. Wir sind immer schneller geworden. Und dann kurz vor dem Abheben, das Baugrad ist bereits in der Luft gewesen, habe ich einen riesen Vogel gesehen, direkt auf mich zufliegen. Und der ist jetzt wirklich über meinen Kopf, über das Cockpit, verschwunden. Und es ist mir noch der Gedanken gekommen, das könnte jetzt aber knapp werden mit dem Triebwerk hinten oben. Da hat schon einen riesen Knall gegeben und das ganze Flugzeug hat angefangen zu vibrieren. Jetzt, das ist ein Fischreiher Und der hat das Triebwerk Nummer zwei voll getroffen und schwer beschädigt. Und das war klar gewesen, dass man so nicht können auf Afrika fliegen Wenn in dieser Flugphase, eben zum Beispiel vom Abheben, ein Treibwerk abstellt, ausfällt, ist das schon eine relativ heikle Phase. Und man muss schnell und richtig reagieren, sonst könnte es daraus tatsächlich eine Katastrophe geben. Aber prinzipiell ist es möglich, mit jedem mehrmotorigen Verkehrsflugzeug sicher alle Flugphasen durchzusteuern, auch wenn im dümmsten Moment ein Triebwerk ausfallen Und für so einen Fall, wenn das beim Start passiert, gibt es natürlich dann auch ein Notverfahren. Also eine spezielle Abflugroute. Weil das Flugzeug dann nicht mehr so gut steigt, fliegt wir dann natürlich dort durch, wo die Hindernisse am wenigsten hoch sind. Und wir sind dann nicht wie vorgesehen links abgebogen, sondern rechts über die Region Schaffhausen zum Bodensee. Wir haben dann über dem Bodensee und im Schwarzwald rund 20 Tonnen Kerosin müssen abladen. Das muss man leider, weil man sonst schwer wäre für die Landung. Das Landefahrwerk würde das nicht aushalten. Anschließend haben wir uns für den Anflug und die Landung mit nur zwei Triebwerken gemacht. und wo wir dann im Anflug sie sind haben wir schon gesehen, wie die Feuerwehr und die Ambulanzen mit Blaulicht bereits links und rechts von der Piste gestanden sind, aber braucht haben wir es nicht. Es ist alles problemlos abgelaufen. Wenigstens für uns Passagiere. mussten wir in Zürich übernachten und haben am anderen Tag auf Nairobi abfliegen können mit einer anderen Maschine. Will's es in der Flügerei einen Haufen kritische Vorfälle gibt, werden alle möglichen und unmöglichen technischen Pannen im Simulator durchgespielt und geübt. Und jeder Pilot geht darum mindestens zweimal pro Jahr, einen ganzen Tag im Simulator. Und da gibt es natürlich unländlich viele Möglichkeiten, was alles kann passieren kann und was man alles muss üben muss. hunderte von möglichen technischen Pannen auf über 100 verschiedenen Plätzen auf der ganzen Welt kann man in so einem Simulator programmieren und kann dann voll drauf üben. Und das ist das Besondere in dem Fall, wir hier erlebt haben. Mein Co-Pilot ist drei Tage vorher und ich war zwei Tage vorher im Simulator Und da fliegt man neben einer zweieinhalbstündigen Session, einen Prüfungsflug zur Erneuerung der Lizenz, auch noch ein Übungsprogramm, das gerade noch so lange geht, auch zweieinhalb Stunden. Und in diesem Übungsprogramm werden eben die besonders heiklen technischen Bahnen geübt. Und alle sechs Monate, wenn alle Piloten das ganz das Programm absolviert hat, kommt wieder ein neues Programm. Und das Mal ist Folgendes auf dem Programm gestanden. Simuliert wurde ist ein Flug von Zürich auf Afrika. Start auf der Piste 34 Richtung Norden. Im Moment vom Abheben ein Vogelschlag, wo das Triebwerk Nummer 2 schwer beschädigt hat. Weitersteigen mit den verbliebenen zwei Triebwerken über die Region Schaffhausen, Bodensee und Triebstoffablauf äh, über dem Schwarzwald. Landung von der Gegenrichtung. Also, wir beide, der Co-Pilot und ich, wir haben genau das trainieren, können, was uns zwei, respektive drei Tage später in der Wirklichkeit passiert ist. Auch das ist für mich mehr als Zufall. Das hat mir gezeigt, wie fürsorglich Gott mit seiner Kindern umgeht. Es zeigt vor allem einfach, wie gut dass man da ist, wenn man weiß, dass es im Himmel einen Vater hat, der für einen sorgt. Das sind ein paar Erlebnisse aus der Flügerei und ich habe auch sonst ab und zu Erlebnisse gehabt, wo Gott eingriffen hat, im grossen oder im kleinen, manchmal ist es sogar lustig gewesen, aber meistens sind meine Einsätze eigentlich ganz problemlos und nicht abgelaufen. Ich habe wirklich 30 wunderschöne Jahre erlebt in der Flügerei und darum habe ich auch wunderschöne Erinnerungen daran. Aber jetzt komme ich nochmal darauf zurück, wieso ich mich dann überhaupt nicht von der Flügerei zurückgezogen haben, wenn ich so ein begeisterter Pilot bin. Er sagt, direkt etwas zu dass, dass mir einfach klar geworden ist, als ich 30 bin, dass es einen lebenden Gott gibt. Und dass mir klar geworden ist, dass Jesus Christus eben für meine Defizit, für meine Schuld, für meine Sünde von Gott für mich gestorben ist. Und diese Hinwendung zu Jesus Christus hat mein Leben von Grund auf einfach verändert. Ich war hier noch co sie und ich habe dann bald mal realisiert, dass ich mich relativ früh aus der Flügerei zurückziehen könnte. Bei der Wissen hätte ich mich nach 27 Dienstjahren nach Vertrag, ich wäre gerade knapp 51 gewesen, können pensionieren lassen. Ich habe da drin einfach eine Chance gesehen, dass ich mit 51 noch mal etwas ganz anderes, ganz etwas Neues könnte anfangen. Was das hätte können können, habe ich da auch noch nicht gewusst. Aber es ist mir immer mehr zu einem Bedürfnis geworden. Und mein Traum ist immer grösser geworden, dass meine Frau und ich uns irgendwann einmal könnten für Gott nützlich machen könnten. Und das in einem Alter, wo man noch etwas könnte leisten könnte und wo man nicht unbedingt darauf angewiesen wäre, ein gross Geld zu verdienen. Und darum habe ich schon als Co-Pilot dann angefangen zu beten. Das Gott mir einfach rechtzeitig soll zeigen, mich er mich brauchen und was das könnte sein. Im Jahr 2001 ist dann leider das Grounding von der Swissair dazwischen gekommen. Und bei der neuen Firma, bei der Swiss, ist dann im Arbeitsvertrag nichts mehr gestanden von 27 Dienstjahren und dann Pensionierung. Da ist das Pensionsalter einfach stur bei 58. Gewesen. Und in dieser Situation habe ich dann auch nicht recht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich habe nichts überstürzen. Ich habe nicht von mir aus künden, sondern ich habe ganz bewusst einfach auf das ein Zeichen vom Himmel warten. Und darum habe ich jetzt einfach mal weiterbettet für die richtige Lösung. Ich habe dann vom M11 noch umgeschult auf den Airbus A330. Und normalerweise muss man nach so einer Umschulung noch ein paar Jahre auf dem Flugzeugtyp weiterfliegen will sich die Umschulung sonst nicht haben für die Firma rendiert rein finanziell. Aber mitten in dieser Umschulung hat dann Swiss von sich aus alle Piloten sagebock Angebot gemacht. Jeder, der sich kündelt und die Firma verlässt, der kommt eine Abfindung über. Und da haben wir gewusst, das ist jetzt das Zeichen vom Himmel, dass wir diese Chance sollen beim Schopf packen und im April 2004 habe ich dann den Beruf als Pilot ganz aufgegeben. Nicht nach 27 Dienstjahr, sondern schon nach 26.5. Also es ist wirklich auf das rausgekommen. Und seit über 17 Jahren habe ich jetzt nie mehr selbst das Flugzeug gesteuert. Und ich werde eigentlich regelmäßig dann gefragt, ja, ob ich dann jetzt gar nicht mehr flüge, Auch nicht mehr mit Sportflugzeug. Ja, ich habe ganz aufgehört. Und zwar will einfach auch die Art von Flügerei, wo man das ernsthaft betreiben, seriös, das braucht einfach einen besonderen Aufwand, finanziell und vor allem auch zeitlich. Und die Finanzen und auch die Zeit will ich lieber ins Reich von Gott investieren. Direkt nach dem Ausstieg aus der Flügerei bin ich dann zu 50% von unserer freie evangelischen Gemeinde ehrenamtlich, also ohne Lohn, angestellt worden. Ich habe als Vorsteher der Gemeinde den Pfarrer entlastet. Und durch diese Anstellung bin ich immer mehr in einen geistlichen Dienst eingewachsen. Ich habe immer mehr Anfragen für einen Predigtdienst bekommen, auch aus der umliegenden Gemeinde bis weit über die Region aus. Und darum bin ich jetzt schon mehr als 17 Jahre immer wieder regelmäßig als Laienprediger engagiert. Durch ein Missverständnis bin ich auch noch zum ERF gekommen zum christlichen Radio. Beim Live-Channel ist ein neuer Prediger gesucht worden. Und da hat eine Person, die im ERF team geschafft hat, mich vorgeschlagen, wo gemeint hat, ich sehe der Pfarrer der FVG Prediger. Und dass ein Theologe gesucht wird, habe ich selber gar nicht gewusst. Aber ich habe zugesagt, weil ich habe, das ist sicher eine spannende Sache. Erst nach einem Jahr haben sie bei mir öfter gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht der bin, was gemeint händ. ich sag. Aber da haben sie mich Nacht angefragt. Und den Dienst kann ich jetzt auch schon mehr als zehn Jahre machen Und so ist der Traum wahr geworden, dass ich mich für Gott können, nützlich machen konnte. Zusammen mit meiner Frau. Und auf eine Art und Weise, wenn ich mich das zum Voraus nicht hätte können, ausdenken können. Ein Traum wurde geworden, wo ich aber auch mehr als 15 Jahre dafür betet habe und Geduld gehabt habe, es so weit war. Es hat mich nie mehr zurückgezogen in die Fliegerei. In der Zwischenzeit wäre ich auch schon einige Jahre pensioniert. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit, aber ich bin so ausgefüllt mit dieser neuen Tätigkeit seit 17 Jahren, dass ich den Entschluss, die Fliegerei zu verlassen, nie bereut habe. Nur etwas... Habe ich mir bis heute nicht können Ich schaue auch heute nach jedem Flugzeug nach, das wo wo am Himmel auftaucht. Ich gebe noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Gott. Und es ist so gut zu wissen, dass da eine wacht, dass man einen kann anrufen kann, einen, der die Macht hat, ins Leben einzugreifen. Und ich danke dir, dass du nicht einfach ein Gott bist, der weit weg ist, wo man nur vom Gehören sagen können keine sondern vor von dem können erkennen, was für ein Gott ist, indem du eingreifst in unser Leben. Und Herr, hilf uns doch, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass man dich machen lassen und dass wir dich gross machen können. Du, unser Leben, weil du uns begleitest und eingreifst. Dir gehört alle Ehre. Oh